0: Clásica FM Radio Los 50 de Clásica FM Con Mario Mora
1: Saludos a todos, bienvenidos al primer ranking de la mejor música del mundo. Bienvenidos un miércoles más a este programa, los 50 de Clásica FM, en el que te presentamos los mayores éxitos de la mejor música de la historia. La semana pasada te presentamos los 10 primeros que has podido votar hasta el día del domingo pasado y que hoy te vamos a anunciar cuáles son las cinco músicas, los cinco éxitos que han pasado a la lista definitiva de los 50 de Clásica FM. Te recordamos cómo funciona. Hoy presentamos de nuevo 10 músicas que podrás votar desde ya mismo en clásicafmradio.es barra los 50. Puedes dar dos aplausos a las obras eh, que consideres que son las favoritas para pasar a la lista definitiva de los 50. ¿Por los 50 los haces? Tú puedes enviarnos tus propuestas también en los 50, arroba clásica, FM Radio. Por supuesto, también por las redes sociales. Estamos en Twitter en arroba clásica, fm Radio, donde puedes contactarnos con la etiqueta Almohadilla los 50CFM. Y también en facebook.com barra por supuesto. Todo nuestro contenido en clásicafmradio.com. 50 de Clásica FM con un equipazo ya está por ahí Berta Herrero que luego vendrá con su sección Las cuatro Columnas y Borja Ocaña que cerrará el programa con los éxitos que pasarán definitivamente a la lista de los 50. Atención que hay sorpresa y presentamos ya la nueva lista de preselección la lista que presentamos para esta semana y que puedes aplaudir en www.clasicafmradio.es barra los 50. Los 10 éxitos para esta semana son los siguientes. La Vida Breve te Falla, El Requiem de Mozart, La Sinfonía Número 3 de Brahms, Las Vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi, Sade of the Priest de Händel, La Sinfonía Número 9 de Beethoven, El Lago de los Cisner de Tchaikovsky, Así habló Zarathustra de Strauss, Piratas del Caribe de Hans Zimmer y Oblivion de Piachola. Con uno de ellos comenzamos hoy los 50 de Clásica FM Händel Y uno de sus éxitos que seguro que te suenan muchísimo ¡Comenzamos! Clásica
0: FM Radio
1: The Priest de Handel, una música que probablemente te recuerde al himno de la Champions League de Fútbol. Pues sí, de esta música se inspiraron para hacerlo. Si quieres que Shadock The Priest esté en la lista definitiva de los 50, solo tienes que pasarte por radio.es/barra los 50 y darle tu aplauso. Te recordamos que además puedes dar hasta dos aplausos.
2: El 31 de octubre a las 10 y media de la noche. Espíritus malévolos y fuerzas oscuras invadirán el Auditorio Nacional. Siente los escalofríos de una noche de brujas, espíritus y misterio. Con grandes obras de la música clásica y el cine. Orquesta Metropolitana de Madrid. Coro Thalía. Dirige Silvia Sanz-Torre. Entradas en Grupo Thalía. Entradas Inaem y taquillas del Auditorio.
1: Estás escuchando Los 50, la lista de los mayores éxitos realizada por ti. Vamos con más propuestas, por ejemplo, la que nos hacía llegar Rosa María Zarzuela a través de los 50 fmradio.com, proponiendo para La Lista de Los 50 la imponente Tercera Sinfonía de Brahms. Tercer movimiento de la Tercera Sinfonía de Brahms que puedes encontrar desde ya mismo en ClásicaFMRadio.es barra los 50 para aplaudir si crees que es tu favorita para esta lista de los 50. Pasión por la música. Pasión por Clásica FM. Y seguimos con más propuestas que nos llegaban esta semana a los 50.clásica fmradio.com, por como por ejemplo la de Manuel Ángel Iglesias, cuya música candidata para la lista de los 50 es. Original propuesta que entra en la lista de preselección de los 50 y que nos llegaba a los50 Manuel de Falla y su inconfundible amor brujo en una interpretación, en este caso, de Nadejet Rochat al piano y el gran guitarrista español Rafael Aguirre a la guitarra. <risa> Y llega momento de escuchar otro de los éxitos de los 50 de Clásica FM. Pero antes vamos a explicar, como hicimos la semana pasada, en qué entorno se estrenó esta obra. Y así vamos a conocer un poquito más de los teatros, de los más importantes del de, de mundo. Con esta sección, con las cuatro columnas, viene Berta Herrero. Muy buenas, Berta. Hola,
2: Mario. Buenas.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar a continuación uno de los ballets más famosos de la historia, que es el Lago de los Cisnes. Y tengo mucha curiosidad por saber dónde se estrenó esta obra.
2: Pues mira, el, el más famoso y el más representado del mundo, yo creo. El lago de los cisnes de Tchaikovsky fue el primer ballet que escribió Tchaikovsky. Uh -huh. La obra fue un encargo del Teatro Bolshoi de Moscú, donde tuvo lugar el estreno en el año 1877. El estreno resultó ser un fracaso porque no me la... Sí, yo sí. lo diría hoy. Pues fíjate, la producción de la música por parte de Tchaikovsky y la coreografía no se hicieron en paralelo, por lo que no convenció ni al público ni a la crítica, que le auguraron un futuro que no se cumplió. Las críticas uh -huh. dijeron que difícilmente se convertiría en un ballet de repertorio.
1: Habría que buscar esas críticas y a esos críticos. ¿eh?
2: Sí, les haría gracia. Pues no fue hasta unos años después cuando esta obra logra su primer gran éxito con el estreno de una nueva coreografía.
1: Bueno, pues si sí, fue un encargo del Bolshoi, supongo que fue el teatro donde se estrenó, así que vamos a conocer un poquito la historia. De este, de este famoso teatro.
2: Eso es, pues mira, el nombre Bolsoy quiere decir teatro grande y te cuento tres hitos importantes en su historia. El edificio actual fue construido en 1825 sobre los restos del Teatro Petrovsky donde la compañía empezó a hacer sus representaciones. Fue inaugurado en 1825 con la representación del ballet del catalán Fernando Sor Cenicienta. En un principio solamente se representaban obras de compositores rusos y hasta 15 años después no se introdujeron compositores extranjeros. Como curiosidad decir que uno de los compositores favoritos es Glinka y en la actualidad se empiezan todas las temporadas con sus óperas. Uh -huh. El edificio ha sufrido reformas de gran magnitud, la primera de ellas debida a un incendio en 1853, de cuya reconstrucción se encargó el arquitecto italiano Alberto Cabos. Después, en el año 2005, se pretendió realizar una rehabilitación profunda del teatro, en la que descubrieron una gran inestabilidad del edificio, por lo que la reapertura del teatro se retrasó hasta el año 2011.
1: Bueno, interesantes datos. Vamos ahora con la ficha, con los números de este teatro.
2: El arquitecto es Sosip Ivanovich Bobet, que proyectó el segundo teatro más grande de Europa después de la Escala de Milán. La, el teatro tiene tres salas, la sala histórica, que es la más bonita y conocida, la sala nueva y la sala Beethoven. Respecto a la superficie, antes de la restauración ocupaba 40.000 metros cuadrados, después el doble, 80.000. Este gran aumento fue posible porque se construyó bajo tierra, donde se hizo una sala nueva, la sala Beethoven, que resulta estar muy cerca de una línea de metro de Moscú, por lo que se han tenido que hacer trabajos de aislamiento especiales, no solo en la sala, sino también en las propias vías por donde pasa el metro, instalando amortiguadores.
1: No me acabo de creer a quién se le ocurrió llamar sala Beethoven, en un país tan ruso, en un país tan un poco sí. cerrado tan suyo, ¿no? Es lo Como último este. que
2: te esperas, sí. sala
1: Tchaikovsky, sala, no sé, una, sí. incluso Blinka, si le gusta tanto también.
2: Pues nada le cayó a Beethoven.
1: Bueno, capacidad. ¿Qué, qué, ¿Cuánta gente cabe en esta sala?
2: Pues mira, ahora mismo, en la, el teatro en la actualidad en, tiene una capacidad de 1.740 personas, pero antes de la restauración cabía en 2.100. Lo uh -huh. redujeron para comodidad de la gente.
1: ¿Cuál es la forma de la sala?
2: Tiene forma de herradura. Y bueno, la acústica, eh, uno de los principales objetivos de la restauración era recuperar la acústica genuina del Bolsoy, que según los expertos se había perdido casi por completo debido a las reformas que se fueron haciendo en las que se utilizó hormigón armado, que bueno, para una sala pues es pésimo. Para ello se empleó una madera igual a la original, es decir, paneles de madera del llamado abeto de la resonancia que tiene un timbre único y produce una reverberación singular.
1: Oye, ¿no sabía que había un abeto llamado así o que se le conoce así? Pues
2: le deben conocer así por sus características. Pues un día
1: nos tienes que contar un, un poco de historia de, de este abeto.
2: Hablaremos de ello.
1: No me has dado números de acústica. ¿verdad? No he encontrado bueno.
2: el tiempo de reverberación. Pues lo buscaré para la siguiente, te lo diré.
1: Yo creo que más de dos segundos, ¿eh? un poco grande. <risa> bueno, bueno, pero
2: ahora igual con las reformas y esto, igual les ha quedado ya un tiempo de reverberación. Bueno.
1: Seguramente. Bueno, Teatro de Bolsoy, eh, sala que acogió el estreno del Lago de los Cisnes, obra que vamos a escuchar a continuación. Y cuéntanos algo para acabar.
2: Pues mira, eh, echando un ojo a las representaciones de esta temporada del Lago de los Cisnes en el Bolsoy. Eh, las entradas que han salido a la venta de momento son tres funciones en noviembre, de las que ya están agotadas todas las entradas, pero para que os hagáis una idea, asistir al estreno de la representación del Lago de los Cisnes en el patio de butacas del Bolsoy cuesta 500 euros.
1: Madre... 500 euros. Al alcance de... Y eso poesía. que no iba a triunfar, ¿eh? Por eso, el, por el eso. El lago de los cisnes. Bueno, pues nada. No está mal. Bueno, pues vamos con él. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, Berta. Gracias, Mario. cuatro columnas de hoy. Y vamos con este lago de los cisnes de Tchaikovsky en los 50 de Clásica FM. El lago de los cisnes en esta escena del acto segundo que nos llevaba al ecuador del programa. En un momento seguimos con más propuestas de los oyentes que han entrado en la preselección de la lista de los 50 para esta semana.
2: Hola, soy Ana Laura Iglesias y te invito a que te pases este viernes por la terraza de Clásica FM, donde podrás descubrir los mejores conciertos que se celebran cada día en nuestro país.
1: Estás escuchando los 50 de Clásica FM con la compañía de Mario Mora, presentándote y disfrutando contigo de los mayores éxitos de la historia de la música. ¿Quieres proponernos alguno? Puedes hacerlo en Twitter con la etiqueta Almohadilla Los 50 CFM o en los50 FM .com, como ha hecho, por ejemplo, Javier Tortajada solicitándonos incluir en esta lista las vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi. Las Vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi es tu favorita, puedes votarla ya en clásicafmradio.es barra los 50, donde se encuentra junto a otros éxitos como este. Gatas del Caribe, uno de los mayores éxitos de Hans Zimmer, que puede ser también uno de los éxitos de Los 50 de Clásica FM. El miércoles que viene lo desvelamos.
0: Los 50 de Clásica FM.
1: Avanzamos por este espacio Los 50 ofrecido por Clásica FM y vamos ahora con otra propuesta, la de Ernesto que además no nos ha dejado su apellido, así que no podemos decir exactamente quién es, y que nos escribía a los 50 arroba proponiendo para la lista una obra realmente imponente, el Requiem de Mozart.
0: Soy José Manuel Cumbreras y si quieres aprender a hacer un martini este jueves te invito a pasar por el club de jazz de El Perseguidor El mejor jazz en ClásicaFMRadio.com
1: Bueno, te quejarar de éxitos. Así habló Zaratustra hoy en los 50 de Clásica FM. Y acabamos con uno de los más famosos e internacionales de toda la historia y que ya puedes escuchar de fondo. Esta novena de Beethoven, junto con Falla, Händel, Mozart, Monteverdi, Zimmer, Piazzolla, Strauss y alguno más, también estará esta semana en la lista de los 50 que ya puedes aplaudir, sí, sí, ya ya mismo está disponible en clásicafmradio.es barra los 50. Recuerda que puedes dar dos aplausos. Ah, y no te vayas que todavía queda el plato fuerte. Viene enseguida Borja Ocaña con los éxitos que pudiste aplaudir la semana pasada y que pasan definitivamente a la lista de los 50. Atención que hay sorpresa, yo no digo nada. Final de la novena sinfonía de Beethoven con la que damos paso a Borja Ocaña y sus éxitos que pasan a la lista de los 50. Borja, todo tuyo.
0: Hola a todos, ha llegado el momento, ha llegado la hora de saber cuál es el resultado de la primera semana de aplausos para las 10 obras que propusimos la semana pasada. Teniendo en cuenta la variedad de estilos que había, nos imaginábamos que los aplausos que nos enviaseis harían que las 5 músicas que pasasen a la lista definitiva, fuesen cambiando. Pero la realidad ha superado a nuestra imaginación y es que, día a día se ha podido ver una alternancia en los puestos muy emocionante. Vamos al lío. La lista se cierra, como ya sabéis, el domingo de cada semana a las 12 de la noche. ...y vuestros aplausos ya están todos contabilizados. Tenemos los resultados y hay muchas, muchas sorpresas... ...tanto por arriba, como por el medio, como por abajo. Y por ahí vamos a empezar, por la obra menos aplaudida. En el puesto número 10 se sitúa la banda sonora de Juego de Tronos... ...con un escaso 1,2% de vuestros aplausos... Un poquito más arriba, los estudios para piano de Ligeti, con el 2,3% de vuestros aplausos. Seguimos ascendiendo al octavo puesto, Gerswin con Summertime, el 3,5%. Y en la séptima posición, la novena Sinfonía de Borsak, que se queda fuera de esos 50 elegidos de la lista de Clásica FM. Como escucháis, en esta parte baja de la tabla ya nos encontramos con alguna sorpresa, ¿no? Ese 1% de la banda sonora de Juego de Tronos, o ese séptimo lugar para la novena sinfonía, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Borsak. Y es que, como ya os decía antes, está la cosa muy emocionante. Y más emoción es la que nos añaden las dos siguientes obras. Porque estamos ante el primer empate de los 50 de Clásica FM. Y un empate de los difíciles, porque no es entre el primer y el segundo puesto, por ejemplo que no tendría mayor importancia. Ya sabéis que pasan los cinco primeros y ellos estarían entre esos cinco primeros. Sino que se trata del quinto y el sexto lugar. Es decir, el corte de la lista entre los que se quedan fuera y los que pasan a los 50. ¿Y qué pasa con estos empates? Pues guardaremos las obras para que vuelvan a nuestro escenario la última semana de votaciones y así hacer un cara a cara y que seáis vosotros los que tengáis la última palabra o, en este caso, el último aplauso. Bien, pues las obras en cuestión son el Nocturno de Chopin Opus 9 número 2 y la Suite número 1 para violonchelo de Bach, que tendréis la ocasión de aplaudir más adelante. Y ahora sí, ahora sí vamos a por esos cuatro elegidos, ¿no? Esas cuatro músicas que habéis aplaudido con más entusiasmo y que tienen 100% garantizada su presencia en la lista de los 50. Y como es el comienzo de esta lista, pues he elegido el comienzo de estas obras. Así, vamos escuchando cómo empiezan y, oye... Si nos quedamos con ganas de más, ya sabemos dónde podemos ir, ¿no? A cualquier auditorio, en internet, buscamos los discos y disfrutamos de ellas al completo. Igual que vamos a disfrutar de este comienzo. Ojo al dúo de flautas, muy delicado, del Moldava de Smetana. sonaba este inicio ¿eh? del Moldava de Smetana. Estábamos Mario y yo en el estudio con la música a tope, pero la hemos tenido que quitar porque hay que dar paso al siguiente clasificado. El Moldava había conseguido el 10,5% de vuestros aplausos y ha estado muy cerquita de situarse en la tercera posición, que con el 14% de vuestros aplausos es finalmente para la primera sinfonía de Gustav Mahler que como está en el tercer puesto, pues ha elegido el comienzo de su tercer movimiento en esta versión dirigida por Daniel Harding e interpretada por la Royal Concertgebouw Orchestra. los aplausos, ¿eh? Para esta obra que, oye, tiene su mérito, ¿no? Escribes la primera sinfonía y te queda también. Pues ya me hubiese gustado a mí que mi primera tortilla de patatas me hubiese quedado igual que su primera sinfonía. Así que, enhorabuena y le damos la bienvenida a la lista de los 50 de Clásica FM. Y ya tengo preparada la obra que ocupa la segunda posición, con un 18,6% de vuestros aplausos. Una posición que no siempre ha sido suya, ha sido la sorpresa del fin de semana, quitándole el puesto a la primera Sinfonía de Mahler que comentábamos antes. Y no la voy a presentar, pondría la mano en el fuego y no me quemaría si os dijese que escuchando dos segundos de su comienzo podéis decirme de qué obra se trata. Os dejo con la batuta de Gustavo Dudamel. Eh, yo creo que todos habéis adivinado de qué obra se trata, ¿no? Quinta Sinfonía de Beethoven, segunda posición, 18,6% de vuestros aplausos. Y vamos ya con el primer clasificado, una obra que se coloca en la primera posición y que podríamos decir que es la sorpresa de la semana. Mm, a priori, si vemos la lista Con todas las músicas que, que se propusieron Oye, puede estar entre los 5 Que pasen a los 50 de Clásica FM Pero ¿quién diría que lo haría en la primera Posición? Y no de cualquier manera Sino con un 26,7% De todos los aplausos Esto le sitúa Con un margen de más de 7 puntos Sobre el segundo Por eso digo que ha sido un primer puesto Merecido Y además sobre una obra que tiene su aquel tiene una anécdota y es que el compositor eh, no escribió a conciencia esta obra. Es más, ni la escribió. Estaba grabando uno de sus discos y le sobraba tiempo de grabación. Así que tuvo que improvisar y salió esta obra que ahora entra por la puerta grande a la lista de los 50 de Clásica FM. Me despido de todos vosotros con esta creación de Paco de Lucía. Una improvisación que dio lugar a Entre Dos Aguas.
1: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Borja. Nos despedimos exactamente igual que la semana pasada con Paco de Lucía, el número uno que pasa a la lista definitiva de los 50. Esperamos tus aplausos y la semana que viene más lista, más éxitos y más música. Se despide quien te habla, Mario Mora. Que los éxitos te acompañen. Adiós.